0: 跑啥店？五金店啊！跑啥五金店呢、啊？跑工程客户呢、啊！啊、嗯，我是<这>我是做工程的。那这个这个点儿不是工程都客户应该下班了呀？是，我是到工地。二厂开始了。我,我是到 KTV 里面要账去了？玩到工地门口去打卡去了，
1: 了自拍一下去打卡。<笑>咱咱们都闲聊了半个小时了，今今天到底聊的啥话题？双喜。
0: 我现在最近就是又有一种感觉，就是这个播客我录这么多期，我每录一段时间，我就有一种不想上班的这种冲动。过一阵不是刚好，呃，栗子的朋友二婚，双喜一
1: 看就是那种只会意淫的人，就是天天意淫着不上班，其实
0: 就是双喜二婚
1: 啊， uh, 行吧。
0: 过一阵子你去山东吗？要要二次度蜜月啊！就是我要开展新的生活，就到了夏天了，又开始新一波的旅行了。春天又要有春游，夏季要有夏游，夏天我们就要找凉快的地方。主要是寒暑假,暑假来了嘛。嗯，暑假我还年轻，我今年刚放暑假了，七月份是不是
1: ？你们跟刚刚高考完如狼似虎、对旅游景点饥渴无比的大学生去抢地方，你们是不是不想活了？老骨头是不是不想要了？我
0: 是那种沉浸式旅行。啥叫沉浸式旅行？我现在只知道特种兵式旅行。就是我为啥要说是沉浸式？就是我非常有别于特种兵式的这种旅行。就这两年不是流行一种特种兵旅行？就是我给大家带简单的，就是可能有些朋友不太上网。咱,咱们的受众都是上网的<笑>好吗？就是我们不太上网。我刚百度了一下，查了一下，所谓特种兵旅行，就是不停哪的跑，一直在路上的感觉，像那个二十四小时不停歇啊，不停歇。我年轻的时候也是这样体验过，但是我现在就更喜欢那种沉浸式，比如说开一个酒店，开一间房，然后在里面吹着空调，换一个地方玩手机，就这种感觉。我
1: 我以为你要叫八个快餐过来，两个。<笑>我
0: 我脑海解释<哇>这个画面。这这是我的白天生活，到了夜间我就寻找整个城市最热闹的地方，体验<笑>风土人情。<笑>
1: 在闹市的十字路口中央吃快餐，
0: <笑>我要找隐蔽的粉红色的小巷。嗯，你直接去黑舞厅就行了。黑虎厅是不是咱们这个城市的特产？别的地方应该没有吧？
1: 那、嗯、那那，那那我们有请就是我的发小
0: ，咱先等贾玲。
1: <铃>哎，贾玲给咱们介绍一下，就是
0: 咱今天还没有说抬头呢、嗯
1: 。啊，对，双
0: 喜，你今天没有说抬头，<笑>就是我本来想，我本来想说着说着是慢慢的不经意间给你们插一下，没想到你们这个节奏进展的太快了，刚一开始就要问我要吃快餐。双喜，你刚
1: ,刚说给我们干嘛一下？带我们去吃快餐？给、嗯、给我们给我们什么一下？就是今天
0: 。小玲不在，我们可以去吃快餐了。我们请到了贾玲，大家好。你把我的黄段子给说了，<笑>我生气了，双喜。大家好，这里是有个朋友，我是今天的主播刘双喜
1: ，我是丁丁
0: ，我是好久不见的栗子。我是贾玲
1: ，<笑><笑>小玲不在，贾玲刚到。因为小玲最近特别的忙，所以没有时间过来。今天正好我发小，其实说白了，我就没叫小玲。<笑>哎，是是是，跟小玲关系其实破裂了，<笑>我觉得特别讨厌她。<笑>正好我发小是个特别喜欢。背包旅游的人，所以今天找我发小过来一块儿跟大家聊一聊这个旅游的事儿。我们今天就暂且称呼他为贾玲吧，他是小玲
0: 的一个替代品，平替。哎，对，平替，<笑>小玲的平替，穷游版的小玲。哎，对对对对,对,对。<笑>小玲平常过着纸醉金迷的生活，我每天看朋友圈都能看见他在四处打卡，纸醉金迷，吃这好吃的一个人。哎，人还是一个人，但是、哎、我发小也四处打卡，是吧？介绍一下，呃，那会儿。出去玩感觉
1: 还
0: 挺有意思。<笑><笑>你你这个平替版的小玲不行啊。
1: 小玲，你不要今天以为就是见了陌生的男人，你就可以在这肆意的装逼。嗯。你给我把你平时的样子给我拿出来
0: 。你可是平替版的小玲。是。虽然你没有见过小玲，我刚,刚已经给你描述出来一个纸醉金迷的小富婆。不许给我整气泡烟。没事，我们把激情拿出来，就是要这种感觉。你是一个平替版的小玲。你的气质要比小刘要好。小刘平常就是。小刘<林>。来来来来来来是就是我刚跟你说嘛，就是一个纸醉金迷的小富婆，每天拍照、啊、打卡，我又去哪儿玩了，我又去哪儿玩了。她的钱好像永远也花不完，因为她嫁给了城中拆迁大哥，不是小弟。我嫁给了榜一大哥，你就直说就行、哎。是是是是是。我上周还见小刘了，小刘剪了一个短头发，是是那个女孩吗？就去年来拍啊，对对对对对对，就是她就是她就是她。就是、她<对>你见过吗？我见过一次啊。对他当时还坐你腿上，了，你这么快就忘了？他没坐我腿上、啊，你坐他腿上，我也没坐他腿上。我记得他穿了个背带裤，好像这你都能记住？好像戴没戴眼镜，我忘了。背带裤温度高吗？背带裤，那那我不知道，我也没有钻到他背带裤里。那咱们言归正传，还是说一说你这两年去这个旅行。嗯虽然我喜欢的那种旅行，那我们扯回旅行，我硬扯、嗯、不要紧。我喜欢的旅行是那种沉浸式的旅行，但是我现在这个经济实力其实很难去订到一个酒店，或者是我一般也就只能订到一个招待所。所以我这种沉浸式的旅行，我其实已经很多年没有体验了。双喜在
1: 给别人递话，在给当地的朋友递话，招待我，招待一下啊！<笑>我这个招待。有快餐就行，<笑>就是，但是我当时我出去玩的时候也是找朋友找同学。我记得我当时一七年去成都玩的时候，我找了俩同学，一个高中同学，一个大学同学。我第一天找高中同高中同学是当地的一个跨国企业的一个业务员，就已经混得都很很社会了，而且也比较成功。然后我们喝酒的时候，就是吃火锅的时候，还没到晚上去酒吧吃火锅的时候，他就说：“丁丁，晚上招待你一下。”我说别别别别别，我就是这一段。<笑>我说咱吃咱咱吃咱的饭。我说咱都高中同学
0: ，大家默认就觉得招待是那个意思吗？他、就是、难道真的不是就是我到酒吧招待那我我,我文明了，我文明
1: 了。他就是他说完招待，紧接着下
0: 一句话就是我认识几个妈妈，手底下的人都不错。<笑>不是，这是钉钉的朋友，我自然理解他的这个招待。我的朋友招待我，那估计就是哪个网吧。<笑>双子，我还没说完。然后我们吃火锅，喝的差不多了，就是他女朋友
1: 也在。刚才那个话是他趁他女朋友出去打料碗的时候跟我悄悄说。完了以后，他女朋友就知道同学很长时间没见了嘛。然后我要给你们一
0: 点私密的空间的我俩就去酒
1: 吧了，然后。他就很明显就不愿意跟我一直坐在酒吧喝，我就觉得就是高中毕业咱们再没怎么见过，我很想你，我要跟你一醉方休。他一直想就是对对、啊、跟你
0: 坦诚相见，<就>对、啊，坦
1: 诚相见不更？丁丁，咱好吧<好>？我确实认识一个妈妈，她确实不错。呃、底下几个人，咱们我带你去，咱们把你好好招待他。我说你别这样，咱喝。结果他就很无奈的叹了一口气，就跟我喝。喝到最后，他说你真不你真不招待吗？我说真不去。我说是这个。我说你要真招待我，你给我开一竹家。他说没问题，他就给我整了一儒家。他说他说丁丁，我发微信了。我说你发微信干嘛？我我说你晚上跟我出门。他说不是我给妈妈发。我说咱<笑>咱叫竹家来也行。<笑>我说、哎、我说你走，赶紧走。他就说他就喝的挺大的。他就说你真不玩，真不玩，那那我就走了
0: 。你的这个人际圈哦，永远是在夜
1: 间行动的。那都是就是我的人际圈也在夜间，但是他们只叫我去网吧。贾玲跟我出去旅游的时候，只会带我去五块钱的宾馆，是吧贾？贾玲？是。怎么回事
0: ？因为五块钱的宾馆，也、哎、我一般在里头住三天。你先给我讲讲
1: 啥是五块钱的宾馆
0: ？就我都没听说过有五块钱的。宾你就算是这种，它真的青年旅馆，他一个床位也得十块
1: 钱、十五块钱。嗯、是，事情是这样的啊，我插一句嘴，就当时是我去成都玩、啊，就在这个。我那个高中同学就是要招待我那个高中同学。第二天，贾玲主动给我打电话说：“听说你去成都玩，说我一定要请你住个酒店，说你试一试我是怎么旅游的。”然后他就给我定了一个，他说是宾馆，他说是青旅。结果我去看那青那个老板，就看我样就不是住青旅的人。我一进那个房间，房间里面住了十个人
2: ，<笑>就我是大汉嘛
1: 。对我看有送外卖的，然后有逃难的，有那种烂赌鬼彻底烂债的，然后有那种。说不清身份的人，然后都翘着脚丫子，有得脚气的，有有鸡眼的，反正啥都有。我是一个上铺，我当时看了以后，我我当时整个人都僵在了那里。然后老板说：“那是这，咱先出来。说”说：“你看能住不？”说：“不能住，那我把钱给你一退。说”说：“反正就十五块钱。<笑>”就当时贾玲当时还跟我说：“说考虑到我是一个 junior， 是一个新手。”给我订的都是好的，十五块钱的。然后贾玲在电话跟我说：“我平时住可都是五块钱的。”我说：“我不管你住多钱的，你给我订这种恐怖的地方，
0: 我就感觉很害怕。太强了”快讲一讲五块钱是啥样子。<对>后来后来我记得，他就去住那个一百多块钱的那个。那天晚上就很晚了、啊。就是我一直觉得我这些年我不去旅行，主要是因为。我变得非常贫困，然后我的经济也受到了限制，一百块钱你都掏不起了。我一百块钱能掏，但是我跟你讲了，就是咱们刚,刚说特种兵旅行，我年轻的时候也经常会特种兵旅行，就是我们那会儿，那都是十几年前那会儿还没有手机啊这些东西，那我们当时就是去到火车站。看哪一张票我能买得起，我算好了来回的路费，然后我们就出去玩，就是这种穷这种穷游。但是我上了年纪以后，我也不是上年纪，我参加工作以后，我有了收入了，我总觉得我不能再这样子去旅行了，我就要必须要去住那种豪华的酒店啊或者啥。然后这两年经济下行了，然后我又。变得很贫穷了，所以我今天就是特别特别。怎么能说经济下行？你只能说你这个不行。你怎么能说？今天
1: 就正热的时候，正
0: 式腾飞的时候，但是由于我不够努力，对，然后导致了我这些年一直都没有成去旅行城，所以今天我们就是丁丁给我了解了我的困苦，然后就给我请来了。小玲的平替贾玲给我们讲一下。贾
1: 玲是我发小，我再次跟大家重申一下
0: 啊，她特别的会穷游。她、哦、是就是丁丁给我介绍贾玲的时候，他就给我描述，他说他是一个非常能就把旅行做到极致的男人。
1: 对，就我我跟大家说一下，就是怎么做到极致，就是当时贾玲17年、哦、就是从公司辞职，然后决定去游环游世界。对，就是打他当时大小大小手把整个南方都逛遍了，还去了越南边境。然后还去了海南，还去了广州，一共去了一个月的时间。然后身上带了四千块钱，回来的时候身上还剩两千多。<笑>
2: <笑><笑>你是沿街乞讨过去的
1: 吗
0: ？讲讲讲讲、哎，贾玲来给我们讲一讲，从你开始咋想的、啊，就觉得四千块钱就够了。的这个想法，当时
1: 为啥要去这样去旅游呢？就是要去
0: 旅游，四千块钱你就有勇气去旅游，你是不是当时想着就是出了这个城市，到了县城你就我就骑着这个小黄车这样子骑着走是吧？其实我当时是带了一万块钱去，啊，但是在出发之前我去吃了买买了一块大金表，<笑><笑>花了七千块钱，就剩了三千多了。那你还说高了，人家三千块钱。是不是，贾玲，
1: 你我记得你是有两个大金表，你跟我晚上出来吃烤肉都是左手手腕戴两块金
0: 表，这个大金表就这一块，另外一个大金表是卖了，是单位发的，<笑>那个没电池我就没带了，<笑>一走一块没钱卖了。<笑>我就<笑>那你咋想的会要买一个大金表？是觉得特有面儿吗？嗯，因为我本来就比较喜欢戴表啊啊，然后这个这个表吧，我当时又比较喜欢。但但是长时间没有保养，我,我发现说了一句，好像好像说了，好像没有说了。我
1: 我发现这个贾玲哈，就是我从小跟贾玲认识。虽然说她花钱真的很节俭，但是她特别愿意给自己买一些金佛、金观音、金，金雕
0: 收账的时候有威慑力，保平安。<笑>就是
1: 贾玲是一个，就是我出去住酒店，我只考虑三块钱左右的酒店，<笑>但是我带表就一定要带金的，带金佛就一定要带
0: 巴掌大的金佛，是不是贾玲？是。呃，我家还有个大概这么这么大的一个金观音，在在抽屉里放着。多大的？他拿手比了一个西瓜大小的金观音，你那叫金佛像。当时那会儿金价比较便宜，我买了一个比较大的。现在应该至少能翻了一倍。如果按照大小来说的话，听说你
1: 不是把它融了，然后给前前女友打了个金滚子，给前女友金滚子是啥？这前女友的妈打了一金耳环，<笑>也没要回来，最后是不是？是，还给他家搭了两个空调
0: ，真的<笑><笑>就很接地气了。你知道人家家去装空调了吗？对
1: 对对，我我亲眼见证，就是还还给前女友家安了俩空调，后来前女友就把贾玲给踹了。
0: 是，那是因为你安空调，人家是想要别的。那不是，就是我们不关心你的前女友，我只关心你三千块钱怎样走出了这个城市。你是咋想的？咱们都去了哪儿？哎，就比较简单。嗯，那、哎、你可以复杂的说一说。买了一张机票。飞到，你还买机票了？哦，是是是，买，因为因为当时去的是，<笑>你是把你装到一个箱子里面，是托运过去。<笑>当时是十二月份去的，机票都是打折的特价机票，基本算上基建和燃油的话，一张机票就在一百一十块钱左右。<笑>你去哪儿了？一百一十块钱，直接飞到贵阳，飞飞到贵阳哦一百一十块钱还是比较便宜。我当时落地第一晚住的酒店就非常贵，花了我四十二块钱。<笑>是提前没有做好攻略是吗？提前没有做好攻略是,是哪一年的事？二零一七年，二二零一七年的冬天。七年那会儿，我们这会儿街头一碗面都要十块钱啊，差不多、
1: 嗯。那但是说真的，贾玲，就是你住酒店花四十二块钱，嗯、这确实就算输了
0: 。是，嗯、确实这件事一路上、哎、<笑>一路上一直是解不开的一个心结。是是
1: 泰泰森没有
0: 一秒钟把人 KO 了，这都算他输了。不是，那你先给我们讲一下，你从哪儿找到四十二个？到底是宾馆还是县招待所还是啥？我是在公交车上的时候，然后有一个人给我介绍了一个他朋友的宾馆。就是你<我>你现场跟人搭讪，先要找当地最便宜的。<笑>然后然后那个啥，我到酒店以后，我就发现住进来以后，我就发现我上当了。然后结果我就把那人有提成，嗯、四十二块钱提四十。<笑>能下能下载的软件全部都下载了。后来那个上面基本到处都是，就是三块到十块钱左右的酒店。
1: 你都下的啥软件？就三块钱酒
0: 店？携程呀，有吗？有,有去哪儿、美团、高德。嗯然后在上面挨个看，因为我发现每个 A P P 针对新用户的价格和折扣也都不一样。啊，那两年刚好是这几个抢占市,、啊、市场，抢占市场。左手拿着
1: 计算器，右手拿着手机
0: 。啊，比较有意思的就是，我记得我在当时在桂林从江县还是融江县住的那个宾馆，就五块钱吧，五五块钱一晚。结果我住进去以后，发现五块钱的这个它不带洗澡的，我就比较郁闷。然后这时候我想洗澡，我就看见隔壁的那有一个十块钱的一个。标准的，我发现他们那个里头可以洗澡，结果我发现老板在一楼楼下在打四 s 然后我就蹑手蹑脚的跑到那个十块钱那个里头。结果灯也没开，因为如果开灯就会被他发现，我就黑着灯在里头洗了个澡，<笑>然后又跑出来。就是他这一段话，我有太多槽点想吐了，我感觉他像那个城市流浪汉，四住在二层，但是我们不着急，咱们后面这个这个疑问我有很多疑问，咱们待会儿再问，咱先顺着你刚才说那条时间线，块钱从四十二块钱开始讲起，就是你这个四十二块钱的房子是个啥样的房子？四十二块钱的房子。打断一下，嗯，就是一七年的时候，因为我那会儿就是在做文旅项目。嗯、1 7年基本上我们这个城市的一个就是如家快捷的这种快捷酒店，基本上均价在一百七左右。嗯、然后淡季的时候打折应该能低到一百0到一0三左右。嗯、然后基本上就是没有窗户的这种特殊房型是一百0到3 0三。130, 嗯、所以你我我睡的五块钱的宾馆全部都有窗户。还在是向我炫耀！<有>他在向我炫耀！<笑>你的朋友怎么回事？丁丁？还有还有空调
2: ！<笑>
1: <笑>我今天把我的发小带来，就是治你们两个人的病。我知道你给搭进
0: 去的两个空调从哪儿来的了。我<笑>也<笑>是。那那是这，那你先说，就是那个四十二块钱，就是你第一晚上是住了四十二。那个四十二的这个宾馆，因为已经是,是是是里面有六个空调是吗？它才值四十二块钱？没有，我记得。为了把那个本儿住回来，我我去洗澡冲了将近一个小时的热水我以为是那个陈坏生进城，<笑>把所有的水龙头都打开冲了一晚上。我我把水温调到最热，因为我十二块钱呀、啊，<笑>你就掏了四十二块钱。<笑>
1: 是,是是，这个我确实就是贾玲说绝对是真的，因为我俩从小就在一块儿，就去澡堂子。贾玲为了就是把那个就是小时两块钱的那个澡票洗过来。<笑>就会站在那个水龙头底下，正着站、反着站，就是冲的都自己脸都变了，就痛苦的不行，因为站着太累。然后他就蹲下冲，蹲下冲累的不行，他就问老老板借个凳子坐到那冲。就我就躺在外头的休息区，就是他要
0: 洗两个小时，就是一个人活到极致，果然是能找到42块钱的，对吧？那那个42块钱是就是他给你介绍你去的，所以是是当地是在城市的边缘还是中心？应该是在城市的中心吧，它那个地方也不大。它是一个就是县城是吧？还是县城？县城。我当时我当时从落到贵阳，然后我就直接跑到黔哦，我去黔东南了啊！我我我直接去黔东南了
1: 。你去黔东南，你没有到那种就是苗族的那些人家里面去住吗？就是那种古城寨去了吗
0: ？那个当时还没去，我是我就是先直接去的青旅
1: 哦，
0: 我这一路上没有住过快捷酒店。那那我信我信，他他们他们休想挣我一分钱，是<笑>就是四十二块钱，它等于是属于是招待所的一个性质，是不是？它它也是情侣哦，也是情侣，它里面有卫生间吗？<他>独立的？它有有独立的卫生间，但是就是在你四十二块钱里面啊，是是一个人住一个铺位，两张架子床，上下铺四个人，嗯、哦，那差不多那会儿的那个时期的情侣，我当时也住过，嗯、差不多一个床位就在二十块钱左右。你当时住进去的时候，有其他的小伙伴吗？有一个，有有另外一个小伙儿
1: ，就啥样的人都住
0: 那里头。嗯、你这话说的就很有歧视的感觉。<笑>对对，你这个人，我觉得
1: 就是因为就是他给我在成都定的那会儿，我就感觉里头的人特别复杂。我我给你定的不是青
0: 旅，<对>他给你定的是火车站大通铺。就啊，
1: 对大车店，嗯、所以就是贾玲，你给我讲一下，就是你这睡这种大车店，就是几几个人睡一间房，有没有
0: 碰见什么奇怪的人？你不害怕吗？有，我记得我在海口住的那个，然后那个那个就是你你相当于你你去的那个地方，十十张铺全都睡满了。啊，有那种就是躲债的，然后有出来穷游的。然后有打工的，有送外卖的，也有不知道是干啥的。我就在黔东南，完了以后去黔南了，是坐公交车才走过去的。小黄车，坐绿皮车。哦，绿皮车，所以相对来说价格是要便宜一些。1> 是1 5块钱， 1 5块钱是坐多久、多远？ 1 5十五块钱有座位吗？呃，买的站票，但但是整个一节车厢都没有人。坐了有两两个来小时吧。他的这个价格其实是很正常，但是他都走了这种另辟蹊径的路线。然后我记我记得到那个十十里画廊，就是桂林的那个十里画廊，它是个景区吗？景区吗？啊，那收门票是你翻进去的？你你刚,刚说十里,十里画廊，十里画廊，十里画廊，桂桂林的十里画廊，我说啥地方啊？十里画廊，<笑>天堂。哎，然然然后那个十里画廊的那个口口，他就有租电瓶车的。也不贵，可能也就说二十块钱。那个老板看我是游客，还背着个大包，他想这个这个人的钱我肯定能挣到。结果他说：“小伙想错了，<笑>小伙子，这个地方走进去要五公里十里路呢，你要不要租一个电动车，便宜便宜一点，十五块钱给你。我”我我给他摇摇手，然后我说：“不了，不用了，我走进去。”想挣我的钱你，<笑>你想都不要想。<哪>嗯、这个老板娘可能觉得我走到一半的时候，她应该我就走不动了，她应该拿对讲机在中途给她老公说，有一个小伙子进来了，你记得一定把电瓶车要租给他。<笑>结果是我从那个地方是走进去，然后再走出来，真的是十里，就来回就是二十公里、啊，来来回二十里路，二十里二十公里嘛。嗯、您腿走累了怎么办？一一点都没有累。我我当时觉得我我比较屌的一个就是，也是在那。黔东南还是黔南的一个线上，当时我看了一下，我就想着从这个地方要到下一个目的地有五十多公里，我算了，我要不要走过去算了。我觉得我估摸一下，我应该是走一天能走得到。完完了以后，结果我发现我出发了不到十公里，他一路都是在上坡，我确实是走不动。了，然后走到半道有一个车，我招手了，然后我坐下去。你给人家钱了没？那当然要给人家钱。我给了多少钱？给了六块钱。
2: 钱<笑>电瓶车要二十块钱，你蹭人家
0: 车才六块钱，<笑>给给那辆山区的大巴车给了他六块钱。那然后然后呢？你当时行李多行李不？行李不多，就是一个那种大长包啊，鞋是放在最上。面。我的天，这还不多，鞋是放在最上。面。<笑>面你有点是砖是吧？不是，中中间是最上面是衣服，啊，中间那层是裤子，啊、最底下那层是充电器、刮胡刀之类的最值钱的物品，<笑>大概分为三层，鞋是在最上面。有时候鞋累的话，也可以两个袋子挂到两边，走起路来可以晃那种。他属于是那种行军式，就是咱们现在说，这比特种兵还特种兵。所谓人家那种特种兵，就是各个点走一个，打一个卡，走一个过场，花。但是他这个就是我的这个根源的这个诉求，就是我不能花钱
1: 。他是解放前的
0: 特种兵，<笑><笑>伪军，黄鞋轩黄协军，黄协军，我成旅。<音>那然后呢？就是这是你去的第一个景区，你当时去了多少？就是这三千块钱之旅，上了去了多少个省市、啊？我先去的贵州，去了黔东南、黔南，贵阳也去了。完了以后就到了广西，广西先去的北海、柳州。然后就去海南了，坐船去海南。我以为你是游过去的，啊、嗯，那没有，那我是坐船过，是想,想游是吧？坐了一晚上那种就是没办法睡觉的那种船，<笑><笑>就没办法睡觉是啥？<笑>站在弦头上是不是？是你要给渔船,船，你要给船划船，<笑><笑>然后是免费渡你过去是吗？是，就是、就是买船票也也就是几十块钱那种，完了完了完了以后那个铺就是你将将还买的是上铺。将将躺上去以后，然后呢，那个房子里那个顶可能只能隔个十公分左右吧，就都没有办法翻身那种。像棺材需要翻身，就要先下到铺底下，然后再翻，<笑>再爬，然后重新爬上去。你睡的是书柜吗？哈哈哈抽屉。哈哈哈！<偷><笑>一晚上基本也都没睡，完完了以后坐坐船到到海口。那你像这些交通，就是你的点是就是必不可少的交通工具的钱，我是一定得花。嗯，当然我也是选，我不在意时间，我也不在意饥饿、痛苦、困难，但是我就是只要它是最便宜。
1: 你<对>你
0: 最选的最便宜的一次这个交通工具是啥？是我记得那会儿骑的就是哈罗共享单车，从这个省骑到了那个省。呃、嗯，那那倒没有，骑骑个几十公里也是正常的。你知道，它哈罗它是有区域限制的，嗯、因为因为我看算了一下，它如果我在围亭区，它顶多会扣我一块五。<笑><笑>啊，你看这都算出来了，太可怕了。<笑>哈罗现在还有。有有有有我我我当我当时骑的都是哈罗单车，在在海南，<笑>不是我感觉啊，海南和广西，他这不叫穷游，他这叫城市流浪人。<笑>是不是你一看哪个宾馆门开着？重点
1: 的打击对象，<笑>低端人
0: 口。<笑>哪个门开着我进去洗个澡，就<笑><笑>到酒店里头顺手洗个澡，反正也不花钱。<笑>你你吃的最贵最贵的啊对？对对，衣食住行嘛，咱一一项一项,一项的啊，一项一项说。吃的吃的最贵的应该是就是自己在北海。北海还是海口，买了点海鲜，然后回来趁着房东出去了。<笑>
2: 你
0: <笑>这个手段为什么都是总是能趁着房东不在，趁着房东出去的时候，完了完了以后用他的锅快速的把饭一做，然后再把锅一洗，给他放回原处。那你正常情况下吃饭是啥？都是去旅行都是自己做饭吗？呃、嗯，不是，那也是在外头吃。就是你也会花钱去吃饭，是，我我也翻垃圾，<笑>不是因为你知道广西街头啊，<笑>到处都是果水果啊，树也多，我说这摘一个，那边生点火呀、啊，干个啥呀、
1: 啊？你有没有这样做
0: ？这没有没有这样做其实我我已经很难界定它到底是流浪还是旅行<笑>是。你有
1: 没有到当地少数民族家里面去祸害
0: ？有，你一说这个，我想想<笑>我,我想起来，我我想起来，当当时的这这这些山民都非常的质朴。我记得我我经常在老乡开个门，半山山里面走路，走着走着就感觉像迷路了那种。然后然后他就会有那种有那种山民盖的那种屋子，然后我就进去说我是从哪来的大学生，<笑>然后我说你能不能给我做一顿饭，我给你孩子唱首歌是吧？<笑>我给你孩子讲一下那个啥，就是本科学历的重要性。可以给可以给你孩子简单的辅导一下英语作业。我感觉他像个诈骗犯。他们那边做的最多的就是拿个白菜出来给你切一半完了以后再把那个墙上挂的那个肉，然后再给给你再切一点，然后把这两个东西搁锅里放点油一炒，搁点水一顿，再给你吃点米饭，然后再挺好的、啊、然后再给你倒一杯酒，全都是他们自己酿的那个酒。他们的房子里全部会生生柴火，地上有刨一个土坑，那个你就不怕睡醒起来，哎，这这喝完，哎哎少一肾，啊，人家都说了嘛，嗯、门一敲，老乡开门，我是大学生，<笑>老
1: 老乡害怕他少一肾，
0: <笑>你这个算骗了多少老乡？<笑>也也不算骗，就是我我也会把我包里的那种装的那种。奶糖呀啥拿出来跟他们分享一下，以物换物，特别像联合国亲善大使去非洲，就是他描述的这个中国啊，跟我印象中那中国不太一样，说明老乡们真的是善良，真的真的确实是很善良。我我我上，因为我看看我的包里面也没有啥值钱的东西，我只能把我的糖拿出来分给他们一块吃一下。你糖是不是在那个青年旅社的大厅
2: ？这个像，循环性。经济循环经济内循
0: 环是<不>是不，哎不我我有时候我也会买一些大白兔奶糖，但一般都是买散装的袋儿的贵一些，散散称的便宜。像这个停顿让我觉得很有，趣。不是我觉得可能
1: 是他爱面子，就是
0: 城市化缘人
1: 。对对，是不是
0: 他他爱面子，因为他
1: 跟我说说，他是说在清理人偷抓人老板的那个客厅的糖，然后拿给这些去吃，就这这一路这路费就在路上就解决了。
0: 施主，我看你有缘，我这儿有一块糖，不行送给你，能换一碗你这儿的腊肉饭吗
1: ？就那、是、种越换越大，最后换了一栋楼
0: 。就我上小学的时候，我记得当时咱们有一篇课文，就是在那种贵州或者是西南边的那些呃山村里头，它会有那种房子里，在一个空的房子里头，然后放的什么腊肉啊啥，大家就是以物换，我把这个东西拿走了，要么放点钱，要么放点别的东西来做一个置换，也没有人看着。你们是你确实不是你去是不是就是这种地方？哎，反正我感觉当地那人,人家的人确实很善良。啊。你你说他看你是个游客，那可不是善良，你腰都还在。呵呵完了完了以后，你说你想吃饭，他马他马上下厨，他就把屋里的东西拿出来就招待你。是这个，确实是。你说现在确,确实很善良。现在谁敲我家门说师傅，是不是我给一块糖，一块做顿太高了，<笑>你家在六楼了，<笑>没人走上去。嗯，那确实是你，那你这一路就是基本上靠这种半化缘式的。那住嘞？那你像你去这种地方，肯定是没有酒店或者是招待所的嘛
1: 。贾玲、嗯，你像《西游记》一样。为啥像《西游记》？就是你一路化缘，造型就背着包，<笑>头顶上挂俩鞋，也特别像唐僧。然后一路就是就是在上一个国家拿的东西，到下一
0: 个国家换饭吃。就像魔方大厦，<笑><笑>人家去一个地方给人家读一段经，你给人家讲讲上本科的好处，<笑>是不是这个意思？因为因为我发现他们还是有一些还是希望自己的孩子好好学习的。那你是抓住了社会痛点，对，抓住他的软肋。<笑><笑>他的孩子也不知道大城市的大学是什么样，我就随便给他们说一下。因为因为是吧？我咋说的？咋说我就我就说大学特别好。然后图书馆的书藏书特别多，然后还有电脑，然后你想看电脑或者是看书或者接热水都可以。<笑><笑>
2: 你这个描述，我觉得接热，<笑>我这个饭我都不想给你吃了
0: 。<笑><笑><笑>你就这么描述，就这样骗我们的老乡吗？那<笑>如果是在山里面，你会怎么住？在在山里面就没有办法住，你就就一直走走到天亮。嗯，我就会走到走不动为止。完了以后就是等路上过路的车。给他们炸大拇指，<笑>给他一块糖是吧？<笑>给他们炸大拇指，就是你坐过顺风车没坐过？不过不过在咱这边是坐过顺风车，咋咋？你都炸大拇指的不是顺风车那是啥？你你说的是那个付费的顺风车？那不是，象征性的会给他们一两块钱。我是在咱这边爬山，我就知道我一会儿下不去，下不去我就会找两个进山的人，然后看着面善。好欺骗的那种，完了以后就就开始粘上他们，跟他们一起爬山，假装套近乎，完了以后跟他们下山以后坐他们车一起下山，哎，<笑><笑>不用把自己说的这么卑劣，就是你就正常正常描述，要不然我们的听众会觉得你确实是一个杀人越货呀干这种事儿的人。<笑>
1: 像像那个《老无所依》里面的那个变态杀人狂，
0: 就是<笑>大家一定要提防跟你随便搭讪的人。出门
1: 在外，<笑>是就是大家出门在外一定要小心假庭，小心我发小
0: 。等于是你走的这个路线基本上都是农村包围城市。哎，对，是基本基本是这意思啊。那就是你不去景点，然后一直就是在乡村中游荡，从来不去。去了这么多省会城市，但凡一个要门票的<笑>主要是不钱旅游景点。坚决不去啊！你的点是，就是你只要问我收钱，你一定不是好地方。是，就包括黄鹤楼呀、岳阳楼呀什么之类的，嗯、这地方确实也不值得去
1: 。<倒>那你怎么去逛
0: 黄鹤楼啊？黄鹤楼，我就是骑着自,自行车在那个跟前绕了有三四圈，<笑><笑>绕楼而行。<笑>但但是我发现他那个，就你敢保安可能快来抓你了，然后你就走了。是，我我其实一也一直在找，看他有没有那种就是管理的漏洞。可以钻进去或者什么的地方，人家不是说过你你拿一个梯子找到过管理盗洞吗？嗯，没有。岳阳岳阳楼的话，因为当时下雪了，那个墙和栏杆比较难爬，如果翻不好的话，可能就会掉到鄱阳湖里，所以没有没有冒险尝试。啊，就、哦、是我们不讲违法犯罪乱纪的这件事情，<笑>我们还要正向引导啊，正向,正向引导。那等于就是你这农村一路就走，就是全靠脚走，要不然是共享单车。嗯，那难怪你花一千来块钱，<笑>那你最大大头那确实还是吃上了啊。最大大头应该是回西安，还买了一千块钱的山山货是吧？<笑>不是，那你什么样的动机让你决定就是我不要再继续走下去了，我不要再流浪了？其实我其实我当时还想逛，只不过就是因为前女友嘛还在西安，就是那个拿你俩空调，然后还有一个大金佛的那个是。完了以后不得已而回来，要不然哥，我当时其实我是准备再往福建那边走的。你<笑>电信的电信的空调用电太多了，是不？<笑>我我是准备往福建和浙江挑战一下
1: 福建人看，看咱俩谁能斗过谁。
0: <笑>我看了一下澳门的那个青旅，太贵了，所以没有去。当时呀，好像要一晚上就要三四百块钱了，<笑>基本顶我<笑>在青旅来说的话，确实算贵啊。嗯，要三四百是都够你玩一个月了。是，那你这一趟就是整个走下来，大概花了多长时间？一一个月时间，那我感觉就是他这个描述，我就感觉差不多需要二十年这种感觉。<笑>你像那唐僧去西天取经，基本上也就是这么个走法，靠腿一路化缘。其实当时下来差不多也就是一个月的时间，也是捡一些重点重要的地方去。那你判定就是说你去下一个城市，就是你、嗯、比如说你现在站在贵阳周边的一个县城，然后你现在想要去下一个地方，你是咋样挑选下一个目的地的？对你又不挑景点、嗯我大概就是在边界线上画一个圈那样子，就是绕着这个城市转一圈，跟绕贺岳阳楼一样，是不是这个性质？嗯、哦，是差不多，像像下跳棋一样那种，<笑>随机性
1: 。你这样特别容易被国安局抓，<笑>
0: <笑>外国间谍他逮不到我。但是你去界定你这段时光，他到底到底是算旅行还是流浪？因为我我听他的这个描述，我感觉他更像我前几期我我咱们一直在描述的一种流浪的一种状态，自我救赎。<笑>哎，我其实当时可能可能快回来的时候，头发都已经很长很邋遢了，这就是流浪。嗯、啊，因为因为我对当当地的这些理发店也不熟，害怕他,他坑你吧、啊？不是，主要是因为我回来在咱这儿有会员卡可以进。<笑><笑>你这个发小能出<笑>
1: <笑>，那那一路上遇见奇怪的人了吗
0: ？一路上、啊、遇见很多奇怪的人，感觉<笑>他就是那个最奇怪的<笑>那个
1: 。那给我们讲一下。<笑>他能遇见的
0: 一定是他的同频者呀。嗯、就比方
1: 旅游的路上，就是山里的路上，或者
0: 是青年旅店里面，或者是都可以讲小城市里头。当时在桂林嘛，就就是在那米粉店吃米粉，就坐在我对面那个女孩随便说了两句，然后她吃完米粉就拿她的电动车就把我拖到市区了。不是人家说,说,说了啥了？嗯
1: 啊、你说啥？如果你还想要你的肾的话
0: ，<笑>不是为啥？就是我感觉其实这一路上我不想发生些什么的，但但是我感觉如果你想发生些什么。条件还是比较好创造哦，你是在说我是一个非常有魅力的人？我吃碗米粉，去。我就不要说了，这种话就……那你就是你去不是我们说的这个奇怪人，就是比较有意思的人。比如说，我当时去桂林的时候，我遇上一个大叔，嗯、那个大叔说啊：“你们北方人好奇怪啊，一顿饭要吃这么大一碗面，比我头都大的一碗面，还要再吃个夹馍。那我们那会儿就这一碗面，我要吃四个人，就是这种。”比较有意思的人，不是你的艳遇经历哦。嗯、呃，我我去了，当时当时我比较喜欢看菜单，就是粉店呀，或者是饭店的菜单。你又不消费，你看那玩意儿干嘛？<笑><笑>我通过这个能知道他们当地人会比较喜欢吃什么。就这这咋样能看出来？就排行在前几个，基本上就是，因为我知道好像那边的饭哦，就是排列组合，它不是说是像咱们这儿有个招牌菜写个什么什么，是一看就跟其他的不一样，它基本上就是。某个浇头加面，或者某个浇头加啥的，各种排列组合嘛。嗯，在广西那边不是那样，他们是吃那种荷叶饭，我还是头一次见那种。完了，我店里面好多人会点不同的荷叶饭，然后我就站到他们跟前都儿，哪种<看>哪种吃他们剩下的饭，<看><笑><看>把所有的饭都吃一遍看，看他们里面的每个荷叶打开里面的那个自自己去打开，是是是是,是什么样的？<笑><笑>就是他、就是、那荷叶饭是个是什么？给我们那个，就是。我没听过荷叶饭这个，我知道咱们这荷叶炒面，就是、就,就是那种池塘里面的那种荷。我知道门都需要荷叶，压<叶>完门就关不上。大的那种荷叶，把饭和肉菜在里面，然后他外头拿绳子把它绑住，搁在笼屉上蒸熟的，就是不加调料，呃，加调料，他他会把调料啥那些都倒进去，就它是口感是属于就是偏酸辣卤味、嗯还是他他、嗯、就是比较清香一些的。你吃了没？没吃，<笑>因为要收钱了。<笑>我问你，莲花饭饭多钱一份？因为当时荷叶饭基本当时在十几块钱，但是米粉的话只要四到六块钱。那<笑>就因为这个，那你现在这么多这么长时间，回过头想象，就是你不后悔你没去一个城市？我们就是说，我们去旅行一定是要去吃这个地方的最好吃的，去玩这个地方最好玩的，<咳>然后去。夜里去逛最最亮的那一条街，对不对？但是你这个就是我也不逛亮的街，我也不去景点我也不吃它的好吃的。是在青旅，每天晚上一定要十点之前上床睡觉。为什么？因为要保持早睡的习惯。<笑>太自律了。<笑>就是怎么早睡？啥意思？就是非常让我讨厌的事情，就是住在青旅，然后别人都不关灯睡觉，这个这个事情让我很反感。
1: 有什么就是别人不关灯不让你睡觉的例子，让你很心烦
0: ？就是住在那种宿舍的大通铺。你描述的情侣跟我认知中的情侣好像不太一样。情侣不应该就是四人间、六间架子床吗？为啥你是大通铺，所有人睡一块儿？有大通铺，然后有架子床。他其实睡的是洗头房。有有架子床，有大通铺。一七年还有大通铺，真的是。他说的应该就是刚,刚丁丁说的那种，就那叫火车站的那种。火车站那种什么大通电嘛，叫啥啥、哦？大车电啊，大车电。那都
1: 解放前的事儿了
0: 。<笑>就是我我无法想象，我只在看守所见过一排人睡到一块儿。<笑>还有咱们这个地方的一个炕也是这样，哦、那是一家人睡到一块儿，不是跟陌生人睡到一块儿。那就是你去的这种地方，就是分男男兵、女兵。你不分，大、啊、大家都睡到一起。啊哎、这个细讲一讲，<笑>快快快！大大家都睡到一起。你去到，<笑>我让你细讲的时候，哪个城市哪一家店，他是男女混住，<就>年龄几何？就是那个有大榕树那个景区，那个城市叫啥？桂林啊！我在我在桂林住的青旅，反正就是给他交钱之前，我说我先上去看一下你们房间环境，因为我这一就交十块钱，还要看一下环境，你这生意也太难做了。五块<看>。<笑><笑>然后，其实我是想看一下他这个，一是看环境，二是看他这个里面现在住了几个人，住的男的还是女的？所以,所以是犯罪啊！哎，不，他青旅的话，他不管你，他是混住的，就是不分男女都在他。他他不不分男女，因为因为大家睡觉都穿衣服睡觉。你这
1: 都住的一银窟，
0: <笑>你可以给我描述一、啊、下，因为我可能对青旅不是很熟悉啊。嗯。就是我住住过一次青旅，还是在青岛那边，嗯、然后他就是架子床六人间，分男宾女宾、嗯，是不是你媳妇儿订的？就是我一个人，我一个人去的。我这一路上住的这情侣，他他还真不分男女宾。不过那会儿刚好方便的是冬天，大家还都穿着秋衣秋裤。那夏天呢？夏天的话我就没住过了。你不期待一下吗？他对这个没有欲望、啊。夏夏天的话我就再没去过。后来我就找到一份好工作了。呵呵呵，<笑>哦，我现在突然意识到，他刚才说就是他在村道里头去旅行的时候，要一直走一直走，因为是冬天呀、啊，他不能去趟街头，太冷了，是不是？这个人是。那你在野外生过火吗？在野外没有。咱们话接回来了，就那你去这个大榕树的这个男女混住的大通铺是吧？是咋样的女生会住这样的地方？就是出来玩的小女生。和中女生，<笑>中女生是个啥样？四十<笑>岁叫中女生，还是六十岁叫中女生？就二三十岁的这种吧。就、这个、标准还比较小女生呢？十几岁的就大学生吗？你的大学生是十几岁？哦，他出来玩就是为了省钱嘛。哦、钱吗其实，其实他的出发点和我是一样的。但是你觉得，就是这种地方它安全吗？这种地方还行，因为行李会交到那个老板那块去保管。不是，我不是说这个安全，就是因为你在我的理解认知里头，嗯、陌生人都是不可信的。假设我是一个女孩的话，嗯、我旁边睡一个野男人，我会害怕的，这<但>这很正常的，我就会害怕但。但这一路上我发现这些女生胆子还都挺大的，我感觉我这一路上遇到的这些出来玩儿，我都艾滋病了，我怕啥呀？是这个意思吗？这话可不行说呀。<笑>那那那,那你碰见过这种<笑>一样需求的，你们结伴同行了吗？应该路上有那种向我示好、<是>暗示过的那种。你结伴了吗？但、嗯、但但但是，我把脸一板，我没有理他。就男的女的都有，就害怕他花你钱。主主要是女的，我也不想跟他结伴，所以也没有理他。你们一起买醉了吗？也没有，因为我晚上九点九点半我就睡了。<笑><笑>我在湖南的最南边那个城市叫啥？衡阳是吧？哦，我到好像是就是衡阳。完了以后，在火车站跟前点了一个萝卜干炒腊肉，他米饭可以随便加。<笑>你的点永远是这样。<笑>那个菜当时我记得花了我十三块钱。二零一七年呀，花了十三块钱，<笑>就感觉特别自豪。<笑><笑>然后呢，然后当地冬天它比较湿冷一些。完了，以后我听说喝白酒能去湿去寒气，然后我就买了一瓶白酒，在火车站旁边的一个湖南的炒菜馆儿。多的白酒。十二块钱吧。我想那天白酒吗那天一定很冷。<对>你想他能花十二块钱去买瓶白酒，<笑>是这是你的所有旅行中是不是最奢侈的一顿饭？算中等偏高吧。<笑>那你为什么就是说那天那天是因为那天雪下太大了，还是天气太冷了，还是想起了丁丁了？因因为天气太冷了，我想我想给丁丁炫耀一下。<笑><笑>就是你的炫耀的点是在哪？是你买了一瓶？十二块钱的白酒，是我说我看我也开始喝白酒了，就是为了给丁丁炫耀，因为我当时我长大了，<笑>我我当我当时出去特别自律，结果发现那个酒度数太高，喝起来太辣。了。后来那个那个酒我也没舍得扔，我就背回来了。现在呢？现现在现在没了，好像上回和丁丁一块吃饭喝掉了。就是那回我想起来
1: 了，咱俩楼下新开一家烤肉店，你说听说这家新开的烤肉店特别难吃，要带我去吃。
0: 哦，那就是等于是，贾玲是一个非常非常自律的人。不是你咋自律的啊，贾玲？啊，九点半睡觉了。<笑>就九点半一定要。九点半都晚
1: 了。我记得都晚了，就是在咱们刚大学毕业的时候，你八点钟就要睡觉。九点半，
0: 九点四十就要睡觉了
1: 。就我记得当时约你去跑步，我七点五十给你打电话，你说你已经上床睡了，说以后约我早点，天气预报开始之前给我打电话
0: ，说我看完天气预报就要睡。哦，那那是那会儿。你叫我确实太晚了，七点四十才约我。那后来我还九点多睡觉。你跟我说好像是因为你媳妇儿就是嫌你睡得太早了。是，谈了几个女朋友都是因为这个事情最后分手了。那、哦、你还结婚了，不是那个空调的哈、啊哦？不是，不是空调那个拿我的空调就再不联系我，也<笑><笑><笑>亏大发了。贾玲给我们讲了她一路的旅行见闻，虽然我觉得还有很多你没有讲到的一个点。嗯，其实我想想、啊，到广州，广州还没讲，毕竟也是个大城市。就是你那行，对<笑><笑>你的一行乡村之行，从终于来了大城市，从广西已经啊，咱们下一步跨到广东，那广东有啥特点？嗯、广东，我一路走过来，我我感觉真的是一路走过来。是我现在感觉啊，就是。对于他这个穷穷游的这个路线，我们基本上套路就已经摸得差不多了。我现在特别好奇，就是在他这种的模式下，他看到的景色跟我们是不是不太一样？因为我理解的广东就是是就是什么都吃的一个状态，你在那会儿也不会去吃他的东西，是不是？那我吃，我应该吃了有四五天那个白切鸡米饭。就是那很对对那很,那,很那是算是最高标准了，比较便宜，再一个到处也都能买得到十块钱，而且他那个还有免费的汤。就是那咱们就是从头开始讲嘛，就是说你、嗯、你去广西，下一站是广东，广西广西到海南啊，海南，然后海南再到广东，海南再到广东，你是从哦广西一路游过去，游到了。就是坐在那个在抽屉里睡着，来到了海南，<是>这个纸醉金迷、海天盛宴发生的地方。你十块钱在,你在那干干什么了？摇椰子树吗？属于<海><海>你的海天盛宴。海南，我去的海口，完了后去的三亚，你还去了俩城市，是而且这两个城市消费都不低。你是睡椰子树边吗？我我在海南吃的全部都是盖浇饭。湖南人过来开的盖浇饭，就<笑>一定要找湖南人开的。是为啥？为啥？因为便宜，<笑>而且菜的<笑>问菜<的>问菜的品种也比较多一些。跟<笑>你去海南的这个出发点是<笑>是是是是是,是想看啥？是那个啥，就是体验一下那个吃一下湖南人的饭。听他们说，就是从海南到广州可以买火车票，完了后他会把那个火车拆成一节一节子塞到船箱里。然后到广州以后再把它装起来。哦，就是
1: 你就在火车里
0: 。嗯、哦，那那那一晚上非常的难受，就是你为了去体验这个火车拆分的这个过程，<是>所以你从广西跑到了海南。是。然后在海南，其实你也没有啥想看的，什么海天盛宴，什么海边儿、啊、椰子树，你也不是不想看吗？我在我在海口住的是青旅，那、嗯、我知道你肯定是青旅，住的是,<笑>是青旅。完完以后就基本就是骑自行车把整个城市全部逛了一下。然后他那个大桥就是坡比较陡，登上去特别费劲。这是让我们听一下你对海口这个城市的评价，就感觉高楼大厦特别多。当当时一进一一到那以后，就感觉像一个内陆城市，没有感觉它像一个海滨城市。哦，海滨城市像岛一样的那种城市。就是你要不是还算，就是每到五十九分钟的时候，<笑>把自行车一换就给扣起来了
1: 。<笑>你是这么搞社会上说了
0: <笑>就是骑自行车，然后骑那个海口的那个大桥的时候，然后我就会基本就会把这个时间一定要算好。因为他这个自行车超过一小时，他就不免费了
1: 。他一天
0: 那哈罗摩托不是说是都是现在都是按小时数，一开开就他他一天可以免费开二十四下，每次每次就是控制在一个小时之内，所以我基本就是。一开以后，我会给自己手机定一个闹铃，基本到五十分钟的时候，我就会把它关掉，重新在原地再开一次。啊，是这样就相当于重新再骑了。就古代那个就是驿站那个骑那个马到一个下一个驿站要换马，你唱歌是时候也就是这个意思？是海口转了一转，到他们那个大学也逛了一下，完了以后就坐高铁。我当时还那个还九十块钱呢，我记得。为啥？是什么让你决心花九十块钱坐了一次高铁？九十块钱高铁还便宜，因为他如如果坐那个卧铺的话，就过去更贵了。那就是你高铁你是站票。嗯、我我是为了早一点能到那个三亚去看一看，就是看那个火车咱要装进轮船里。哎，不是三亚是在海口装火车。那你是为啥要到三亚？因为因为都来海南岛了，肯定要到三亚去转一圈。那<对>三亚有什么吸引你的？还要收门票了。三亚三亚主要主要就是为了看看海。那海口也能看海呀、啊。三亚，三亚的话，我我当时还没有到那种人多的那种景点，我基本都是骑个自行车，在那到处找，就是没有人去的那种海滩，然后基本就是翻过这个可能一座小石头山，它就会有一个海滩，然后也没有人那种，也挺好。你一个人在那干嘛？一个人就在那儿就看那种海水冲上来那种什么水母呀或者海蜇之类的那种。你这样容易被警巡,巡警过来问你,你在干嘛？是你在抛尸，然后拿拿棍子戳一戳那个东西。海口，我当时住的啥地方我都记不。肯定是青旅，<记>你不用想，不你不用记，记记,记不太清了。会不会因为海南岛比较暖和，所以你就睡在路边？那那那倒也没有，我我在海口好像住的是一个吉林人开的青旅，然后当时那个大姐好像有那种肺痨病，然后让让他弟过来接的我。当时当时他弟接我还带着铺盖卷过来，在火车站把我接走。三亚最吸引你的点？在哪儿？就是在你这样的一个流浪，呃，不是流浪汉了，人是旅游呃，旅行者的身上，我一直特别好奇，这种三亚属于是典型的旅行城市嘛？因为我一直说，刚,刚最早我说，不是我想要沉浸式旅行，我想象中的旅行就是去三亚住到酒店里头，开个海天盛宴呀、啊，干个啥呀、啊？
1: 他可能是为了打听这个陌生人的星座，因为他跟我说他在贵州旅游的时候，好多人不认识人，一家问人儿媳妇啥星座的，儿子啥星座，你儿媳妇跟你儿子不合，你家车牌号是多少？
0: 你是干啥？算命吗？咋回事？没没有这吧？<笑>你说就是我能编的出来。<笑><笑>不要害羞嘛！不要害羞嘛！<笑>反正大家都知道你叫贾玲了。<笑><笑>我们后期也会把你的照片贴上。来，咱们先插一段小小的花边的新闻，给我们讲一下你去找到人家家入室<笑>入室抢劫是吧？<笑>就是入室去盘问。这个我真记不起来了。那那没事那那你你继续讲你，你、嗯、就是三亚到底有什么地方吸引到你？三亚三亚这个这个城市是我去过最难的城市，所以就可能忘了你说是难以让你攻克还是怎样？对，就是南方的难太难了，可能所以离咱比最远，所以忘的也最快。嗯，顺手就去了一下，反正也是步行就到了，骑个自行车也是。但我一直好奇、哦，就是。城市跟城市中间不是有长长的这种国道或者乡道，它也有自行车吗？嗯、那我没有骑过去，我我路上该把体力还是用在比较重要的地方，比如说，你说,说<该>环岛行嘛，该坐火车还是会坐火车，<笑>该该乘汽车还是会哦，对，他刚,刚说他是坐高铁去到三亚，然后从海口去的三亚。然后在三亚也是，肯定是住在青旅的，这一段我们就直接就可以跳过住青旅，然后吃湖南人做的盖浇饭。你到三亚还是吃湖南人做的盖浇饭吗？是的，没有吃当地的什么椰子鸡啊、海南鸡饭呀、啊、这些特色的小吃。没有，我我看人家吃的例子，<笑><笑>我不会了一下，已经。那看着人家好吃吗？看一下，还还行吧，感觉。所你就没有勾起你的欲望吗？你就不吃一个？没有，我我感觉好像不是我我爱吃的东西，我我还是爱吃湖南人开的，还是爱吃辣椒炒肉这类的东西，<笑>辣椒炒肉和盖饭这类的东西。到一个陌生的城市，你就是哪怕你觉得这个你可能不喜欢是因为没有想要尝试过。嗯、有一些东西会去尝试，比如说，就是，陌生的洗头房。<笑><笑>就是吃饭的话，我先会在这块先先会找，先确定好自己自己这几天吃饭主食的基础，就是比如比如说我会我会在一个固定的区域，然后找一个盖浇饭馆，然后每天都会来过来吃。他去旅行跟打工一样，我打工是这样，<笑>我每天中午选一家最便宜的。你去旅行，那你的不是你走来走去嘛，就是每天我必须要回到再回到这个原点，在这儿吃这顿饭吗？啊、呃，那有有时候也会在别的地方吃，但是大部分情况就是你还会再绕回来。嗯，是，那是你你你住的地方吗？还是是，哦，因为我的包在那儿。<笑><笑><笑>那然后就是在三亚逛累了，你就骑不动自行车了，你就决定去下一个城市了。对，我就去广州了。就这个城市是对你有吸引力的。你当时去之前，你心目中的广州是什么样子的？那会儿一七年的时候，广州已经流传出来吃福建人了吗
1: ？你去了，把广州跟福建人一块儿都吃了。他不吃、啊，他看人家吃、啊<笑>哎。走到广州边，你你把吃了，把他吃了，我
0: 看看。<笑>是是是吃小孩吗？<笑>你太胡了！<笑>我当时去广州就是为了看那个啥嘛，总统府。总统府。不是在南京吗？不是在南京吗？京广州那个不是也有一个吗？你要看,看广州的，你还会去景点它都是免费的。<笑>黄花岗烈士陵园啊，哦，你那你是因为就是崇尚烈士，还是因为它是免费？呃，想好了再说啊，一半一半儿吧，哈佛突哈佛。Hmm. 那你当时去广州之前，给你心里定的预算是多少钱？因为它毕竟是个大城市。哎，我们先打断一下，就是你现在已经走到了广州了，你已经去了广西，嗯。贵州、海南这三个城市，你当时是应该剩三千，不到两，不到三千万。这会儿到广州的时候，你手上还有多少钱？还有个两千出头吧。<笑>也就是说，这三个城市总共你花
1: 了几百没有？还去湖南、湖南、贵州<对>湖。湖南是回来的时
0: 候去的。啊、哦，然后就人家三个城市，加上车票钱，加上机票钱，总共花了几百。是三
1: 个省，三个省
0: 、啊，三个省，个然后绕绕省一周游啊。哦<笑>确实比较厉害。就这两年有一个说法，我不知道你们听过没，就是大家经常会就是 B 站上有一些 UP 主会去做那个如何从北京坐公共汽车到上海要花多少钱多少钱。我看那一溜下来也要大几千块钱，你这一溜花了几百块钱，<笑>你这确实是嗯。但是我们了解到你这个，但是他吃穷了老乡呀，而且还还吃也都是靠吃湖南人做的盖浇饭。啊，那你想，那你到了广州，就是广州其实是一个号称美食之都嘛。嗯，是对啊，然后你就你在广州都吃了吃哪些东西？他的他的早茶我也吃过，我、哦、天哪，你吃过早茶，<笑>那玩意儿还挺贵的。是，就是你吃了虾饺，就是你你什么样的契机是你、呃、吃过一次尝尝了一次广州的早茶？那你正常情况下是吃啥？咱<笑>还一点一点说。正常情况下吃肠粉，因为便宜啊、哦。对。这还用问吗？这<笑><笑>那那东西你能吃吗？嗯，还还行，碳水和各方面够我支撑到下一个景点或者到中午那顿饭不倒一下。<笑><笑>精确的计量，他这个计量单位也都很有趣。那就是什么样？就是让欲望战胜了理智，让你去吃了一顿早茶。那就是感觉来了嘛，就尝试一下。我的天，我以为你会会没有这种。这种世俗的欲望，像我们这种俗人他会有的欲望来了就会尝试啊。那会儿感觉还不是特别流行发朋友圈
1: 。你花了多少钱吃早茶
0: ？四十多块钱吧，那那那是够奢侈的了。就是你吃的<以>是,是你是咋样去选择一家嗯早茶店的？早茶不都得四千块钱
2: 吗？广州一笼虾
0: 饺三十块钱。对，现在的物价三十多，一七年差不多也
1: 就是一七年十八块钱吧。啊，十八块钱，十八块钱。你是不是得点个烧麦，一笼烧麦，一笼虾饺，再点个粥，完了以后再点一个凤爪，然后再点一个金钱肚，然后再点一个
0: 淮山蒸鸡？我就点了个虾饺，然后点了一个鸡爪，然后还切切了一块甜糕之类的东西。
1: 我以为你会像成龙拍那个电影一样，<是>找一个那个潮州人说啊啊，嘎、啊、滴铃，嘎滴铃，然后跟他拼一桌，然后你
0: 要一堆吃的，然后一吃跑了。对。<笑>那你那天就是随机选的，我感觉假设已经开始困了。现在是不是已经到九点了？<笑>已经十点了，难怪他困了。<笑>在那个高德地图上找的，还是在美团上面找的？就是你是在打折网站上找的？哦、是的不是在攻略网站上找的？嗯、买那种五五十元的代金券，四十二买五十代金券，<笑>这个符合他的人设，我确实是没想到。然后，然后你就去这里的找一下啥？发现不过如此啊，还是肠粉好吃啊。是，那就是整个广州对你的吸引力就这么说。那你待了几天？三三到四天吧。你待这么长时间，只是因为就是你去一个景点，你要步行过去比较消耗时间，还是？因为因为广州比广州比较大，所以所以它的景点就是免费的景点特别多，两两天转不完，所以所以就多待了一天。哦、下一站我就直接坐坐火车就进湖南了，应该是衡阳。那边衡阳有啥好玩的地方？衡阳也没啥好玩的地方。<笑>我感觉我看这个问答属于无效问答。<笑>你这一路走来、啊、就是，我感觉你这一个月的旅游就像是是在喝西北风。反正比较节约，就是你到了广州还剩了两千多块钱，那你接下来按来来说，你这个预算应该是很充足了嘛？是，就那你你那都没有挥霍，没有挥霍，你回来还剩了，是，就是那湖南是你的最后一站吗？嗯、湖北。湖北、啊、还有<笑>还有湖北的、啊、哦。<笑>那到了湖南，然后你你吃了正宗的湖南人的盖浇饭，有什么不一样？我发现他们那儿都是浏阳人过来卖的蒸菜，就是素菜两块，两块这是业务。哦，你去那会儿是吃浏阳人<哇><笑>你是没有办法接受当地人做的任何食物，是不是这个道理？一定要去一个地方，然后吃外地人的餐馆。不，不太不太卖盖浇饭了，就就就是一条街上都是卖这种蒸菜的。哦。好几家就是浏阳人为了抢生意，然后互相恶性竞争，所以价钱比较便宜。原来点的是在几家餐馆之间传闲话，就是当时比如说这家我会挑一个最便宜的菜，他这家比另外两家便宜，另外两家的。那个可能又会比这家便宜，然后就会把它们拼到一块儿吃。他们对，就是做算算术，就是每一家买最便宜的。真的<笑><吗>，我感觉他像那个菜市场那个大妈，就是我把每一家的青菜了。对对对。贾玲她能熟练
1: 的背出，就是整个咱们这个城市所有菜市场的今日菜价，<笑>是
0: 看了每天的报纸，还有几大批
1: 发市场的这个价格，就
0: 是我我能背过今日的金价。当时当时呢，浏阳蒸菜我觉得还是比较好吃的，一顿饭基本可以控制在。就吃的比较好，八块钱左右吧，有肉有菜，对，而且米饭免费。就是就是这一趟旅行，让你觉得美食最得到收获，是因为这块是吃的是最舒服的。嗯，我在我在湖南，我觉得还是吃的是最合我口味的，因为它便宜，因为因为它菜品种也多，它的那个萝萝卜干就非常的下饭。哈哈哈就我我我待会儿百度查一下湖南还有啥特色,色小吃呵呵，只有让他说来说去好像只有蒸菜。那也就是说你这一趟玩下来之后，嗯，唯一吃就是当地美食的就是早茶。早茶是湖南人开的，早早茶是个广东人开。的。但这应该是
1: 你吃最贵的饭吧？四
0: 十块钱，啊，差不多吧。最最贵的，他给你炫耀的那一顿老白干家，不是那个，那才会二十块钱吧？嗯、啊，嗯，你没有办法接受一顿饭卖到五十块钱以上吃吃，是不是？你觉得这是不道德的了？<笑>是，就是今天你来之前，我听丁丁说是你，因为我想一来又是要催账，又是收账，然后业绩就是全部门第一，不是理论上来说你应该是一个很有钱的人，因为你是为了这种修行的体验还是？不是他消费点不一样，他买金表呀。哦，金砖、金表、金服啊，我我喜欢出去玩是那种苦行僧似的，就什么样的一个感觉呢？就我们偷渡我，我感觉像偷渡一样，体会不到就是那种。我感觉像流浪，就是历练。<笑>历练心智，然后可以玄奘西渡这种感觉，可可以磨练自己
1: 。磨练啥呀？嗯，磨练啥呀
0: ？磨练自己的脚力和腿力。你在跑步机上也可以磨练，你为什么要跑那么远去磨练？吃了几碗蒸菜就过完。那你是湖南？湖南,湖南，湖南，湖南到湖北那片火车。火车，我先去，我去的岳阳，我在岳阳的那个火车火车站跟前的那个宾馆睡了一晚上，其其实那一晚上也都没睡。我我那白花那钱了，我一直感觉那个门可能晚上会进来一个贼，所以那一晚上我基本也没睡踏实，就跟没睡一样。你都在山里徒步，一直走到脚走不动为止，你还会害怕一个贼？我我就豺狼虎豹你都无，而在你口袋就两千块钱，你还害怕什么？基本我每天都哦，我大金表呢，<笑>睡觉的时候我就会把钱就塞到枕头里。那万一忘了怎么办？那不可能忘，<笑>可能忘吧。一个人要吃能把一个一条街蒸菜的价格计算出来的人，他能把这忘了？<笑>这这个不会忘。那湖北有啥好玩的吗？我好像就去了一个武汉，在大武汉。你
1: 为啥要叫它大武汉
0: ？骑自行车比较累，是不是？<笑>因为因为因为他骑自行车不方便，它中间到处都是河，嗯、它它不是桥<笑>不让自行车上，不友好。它不是连在一块儿的感觉。<它>那你是怎么解决这个问题的？那就是扛着自行车游过去。他武汉三个镇，完了以后我就是，他不叫三个镇，咱三个区好不好？各待了一天，这样子我一天我就能在这一个区骑自行车，就不用去另外两个、嗯、所以你待了三天。是，<笑>那你住宿岂不是要花更多的钱？我我住还是挺贵，基本也就是那会儿当时在那什么光谷啥，光谷科技园那块儿，那还挺贵的呀。都住到科技园，还能贵到哪儿去、啊？<笑>住的那个地方还还可以。还可以，一晚上也是十十十十二块钱吧，几人间？那个大，那个好像是十六人间吧，还是十二人间？<笑>又是大通铺吗？反正不是六张床就是八张床。啊、哦，就是每人还能保证有一个床位。是。啊、哦，那确实确实，在他的概念里头，条件算好的。毕竟你都睡过大通铺的人。嗯、你要不要睡过两块钱的情侣？两块的情侣没有，最便宜最便宜是五块钱。五块，那最贵的吗？最贵的情侣就是那个四十四十二，四十二呀！我们现在回过头来在这想，最开始他聊这个四十<笑>那你五块钱跟42的这个区别是在哪？四十<笑>就是我上当了，<笑>就是你没有更好的优质的住宿体验吗？没有，那你就是这一趟旅行基本上也就快到终点了。是就是你在整个旅行中，你有没有就是哪哪一个？你像你觉得最住的最舒适的，这这最舒适最舒适桂林。柜类那个情侣，我我是花了二十五块钱，就能花这么多钱。他舒适的点在哪？舒适点就是他带窗帘<笑>别人不睡的话，<笑>点灯，你可以把你这窗帘拉上，你就能睡了，<笑>有私密感。<笑>是，那<笑>你可以随身带个蚊帐，你你走哪儿了？把蚊帐一住，哎不是，人家那个玄奘旅行的时候，是不是背个那个小猪楼，上面有个小帘把帘放下来，就光把你的头围住。<笑><是><笑>呃，那那个那个桂林桂林那个，我觉得它窗帘的透光性不好，一拉上你就可以很黑了
1: 。那你不是说你
0: 修行吗？那你感觉这转这一圈有啥收获？转转这一圈，这一路上这种稀奇古怪的人也挺多。那给我们讲一讲呀、啊。在桂林，还有夫妻也住青旅嘞。就是他俩是已已经结婚的夫妻，就跟一群男的，一对夫妻
1: 跟一群男的住在一起。在在讲的好像是某个小
0: 电影里头情节一样。<笑>桂林那块反正也是住那种男女混住的。啊，老婆
1: ，你不你不是说好在加班吗？你你怎么跟部长在这里？我也
0: 是。一一路还挺有意思。当当时当时在贵州，我给丁丁说，然后当当地的菜市场还在卖猫哦，因因为在咱这边不吃那个东西的。哦，那边是吃猫啊！对，就是猫。我到非洲找我舅舅去。哦，我在那笼子里，我还以为是宠物市场后来我一看，地上都放的那些鸡呀、啊、蛇呀、啊，还有猫那些东西，我就我就才知道他们是就是我知道我原来也听说过，就是龙虎斗嘛，不是有这个说法嘛？哦、就是蛇炖蛇炖猫嘛？那一个地方一个风俗。就是,就是我也我也会去逛他们的菜市场，就是看当地人都会吃一些什么东西。你又不,不吃，你又不,不吃，你看那玩意干啥？而且而且有些菜我都没见过。就有一些老板害怕我赖他房费，会让我，<笑>你看上去又不像好人，<笑>会会让会让我提前把房费先交给他。你你都趁着老板不注意的时候干一些这事儿那事洗,洗一个小时澡就就就是、回来了钱。啊<笑>、哎，当时就冬天，反正我也没没地方去，也冷得很，就只能在那块不停的洗澡，洗<笑>就是洗一个小时。就是这就是你打发空闲时间的娱乐，因为你消费了。是，那你在那儿，就是你等于这一趟旅行，你的除了衣食和旅行的这个就是路费以外，嗯、你再没有额外的开销了。没了。那你不会买当地的什么纪念品啊，或者给朋友写张明星片啊之类的这种？不会。<笑>回答我,我。我在我在湖南回回来的时候，还给丁丁带了一罐辣子酱。和豆腐干我,我问一下，你不是当时还有那个拿你俩空调的女朋友吗？嗯、你给她带了没？有？给她在湖北买了点橘子。丁丁，你这你看你这个待遇有多高？<笑>是湖北的橘子比北方的橘子好吗？橘生淮南则为橘。<笑>因为因为冬天只有那个水果能带，路上刚好我自己也能吃。那<笑><笑><笑>那你为啥会带水果？是因为那玩意儿便宜吗？<笑>反正那那不能空着手回来嘛，对不对？<笑>我以为你会抓一把沙子，抓一把土的带回来。你这女朋友没跟你，确实是，嗯，挺好的一件事儿。确实苦了她，严达，人家还还折了，能从你手上折俩空调的人，他确实是不一般。那这个女孩确实是，但是我觉得他这种状态，他其实也不是属于是抠门的这种。他对你说，他买这些他喜欢的东西，嗯，他还是舍得会。就花钱的日常的，那那就叫问一下你们谁
1: 敢买金佛、啊？<笑>你们谁敢买金表
0: ？那<笑>是，就是他是只是就是对于旅行有一种偏执的感觉。你是从小到大就是只要去旅行你就必须得这样，还是只是那一次比较特殊？那一次比较特殊。平常哦，平常你也会去景区的哦。也会住好一些酒店吗？嗯，平常反正逛的比较多的是公园<笑>那有啥区别的？<笑><笑>那次我看不特殊呀。还是很呃很普通的一次旅行啊，逛的比较多的话，就是和丁丁会走街串巷，走一些小巷子。再一个就是咱周边的一些地市底下的县，然后有一些景点，一个佛塔呀，或者一个地宫，门票基本也都是在三五块钱。都是在能承受的范围内。丁丁，你原来不吃快餐的时候是干这事儿去了？<笑>是，贾玲会
1: 带我去一些我从来都没有听说过的城中村，像穿越了一样，就感觉回到七十年代，回到八十年代，然后见里面那些奇怪的人，然后熟练的背出，然后就是这两家水果摊贩他们是亲戚关系，然后这两家是堂姐妹，然后他们的星座是什么？然后他们的儿媳妇儿脾气
0: 好不好？<对>家里开的车车牌号是多少？<笑>那不是那那贾玲，你是怎样去怎样去打听到这些信息的？然后你把钉钉给约好，你先踩个点啊，踩个风，在人家家门口画个圈儿
1: 。<笑>有一回你记不记？得，就是双喜的例子，还有我、啊，咱们三个去了一个特别偏僻的一个城中村，记得吧？在南疆。然后当时你们说这个城中村从来没有来过，也没有听说过。然后。你们就让我打电话给贾玲，然后问一下看知道。我当时觉得估计不知道啊，这地方这么偏。一打电话，贾玲熟练的背出了村子名字，然后这条村子有几条街，然后它的区位优势都是啥，村口有哪些有特色的店
0: 。那贾玲，你是怎样得到这些信息的？这些都是生活的积累、啊<笑>这，这这这种我感觉应该算我一方面的天赋吧，就是与与生俱来。和别人与众不同的一些东西，这是你是凭空的做梦梦见吗？还是那我们今天就模拟一下，你第一回见这个刘、嗯、双喜吧，刘双喜，嗯、你可以探探他的底啊。今天第一回，我会不给他露我的底。你都已经告诉我，你吃两块钱的肠粉了，这都不算，这都不算。<笑><笑>那你的底儿在哪？我曾经还在电视上参加过一个啥展会之类的，然后回来领了三十个桃李面包。<笑>你是怎样去做到的？这个就是就是在他那个发的那个点儿，就是不停的转圈走。啊、哦，你就那无限无限领。我现在感觉啊，就是我我评判贾玲是一个意志极为坚强，然后极度自律的一个人。对，你看他可以为了一个桃李面包，他转上十几二十圈。对我肯定是做不到的、嗯。他可是为了能坐火车在船里面的这个体验，能从一个省跑到另一个省，而且是不花钱的跑过去。每、嗯、<对>天七点半睡觉，早上五点钟起床。嗯、那那天坐那个坐那个火车简直太难受了。我能看着对面那两个东北人也特别难受，嗯嗯、我们我们四个表情都很痛苦。但是这些痛苦就是造就了你对于这段旅程的一个记忆，或者是印象深刻。这就是我们常常说旅行的意义，旅行的意义，你的旅行的意义就是磨练自己。其实我也我也想出去舒舒服服玩，出去出去也也不想遭这样的罪。那为啥会选择？因为你是一个有钱人，能买呵呵大金表。呃，我我是想回来再再剩上一些，下回买的啥东西能多攒一些，就是金表，就可以换一个更好一点的表带儿了之类。那
1: 旅行可能对于你来说真的没有意义。
2: Hope it don't rain all day.